0: Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Para que de manera rápida y sencilla estés enterado de lo más importante de esta semana de lo que va a tener impacto no solo en el presente, sino en el futuro cercano de México. Es importante que todos estemos pendientes de lo que pasa y que es trascendental. No de las cosas banales que pasan un día y se olvidan, sino de aquello que, conectado con otras cosas, va a ir moldeando el presente y el futuro de México. Por eso te invito a que te suscribas aquí al canal. Te suscribas a las plataformas de podcast donde pasamos este programa que es un servicio para todos, un servicio para ciudadanas y ciudadanos que quieren ser factor de cambio. Acompañan a ver las 10 de esta semana. La 1, la C, el Ministerio de Ideología Morenista. Lo anunciaron desde su campaña. La Secretaría de Educación Pública sería un bastión de adoctrinamiento y creación de bases obradoristas. Las últimas dos secretarias de este Ministerio de Ideología Morenista tuvieron el encargo de utilizar a la CEP para tres cosas. Uno, contaminar a niños y maestros con un champurrado ideológico que ayude a sostener el discurso del movimiento obradurista. Dos, impulsar la candidatura de Delfina Gómez. Y tres, crear un ejército electoral de maestros y padres de familia que reciben recursos en efectivo supuestamente para arreglar las escuelas, programa del que nunca se ha rendido cuentas. En las últimas semanas, la discusión pública se ha concentrado en el primer elemento el del intento de ideologizar a niños y maestros. Los populistas en el gobierno, con los libros de texto como herramienta, buscan reinventar la historia y tratan de colocar a su mandato temporal como un momento definitorio de la vida del país que solo acepta a dos bandos, aliados o enemigos. Buscan generar división y odio hacia todo crítico que pretenda cuestionar la concentración del poder y la corrupción del régimen. Les enseñan a los suyos a odiar a toda persona o organización que quiera cuestionar las políticas, proyectos y programas del régimen con el argumento de que son necesarios para acabar con la corrupción de antes. Y así, quienes los critican son los corruptos que quieren de regreso sus privilegios, los del régimen anterior. Así dice. Esos populistas argumentan que la democracia liberal, sus leyes, sus instituciones, son la estructura que permitió a los enemigos del pasado empobrecer y saquear al pueblo. Y por eso su misión es destruirla. Eso es lo que pretenden enseñar en los libros de texto. La 2. López quiere otros datos sobre desaparecidos. Hace algunos episodios hablamos de las dudas fundadas que tenía la organización Causa en Común sobre la metodología para identificar a personas desaparecidas y sobre la posibilidad de que ahí estaban miles de personas que debían estar en la terrible cuenta de homicidios dolosos que ya pasa de 160 mil y que genera un nuevo récord diario. Expertos en el tema como Jacobo Dayan explican el desastre de cifras y datos que tenemos hoy en México sobre esta tragedia. A López no le gusta la cifra oficial de desaparecidos reportada por su propio gobierno con datos oficiales al cierre del 2022, que es de 109 mil desaparecidos, que lo hace ver muy mal. Por eso anunció que mandará a su ejército de cuerpos de la nación a levantar un censo del bienestar para que la cifra no se vea tan trágica. Es decir, lo que menos le importa es ayudar a las miles de madres que recorren todo el país desenterrando huesos para encontrar a los suyos. No le importa conocer el tamaño real de la tragedia, ni tratar de resolverla. Lo único que siempre le importa es su imagen y su discurso mentiroso de los problemas reales que se ocupan otros. La 3. Descarrilar la elección del 2024. El objetivo de López. Hace unos meses Tom apuntaba que este verano sería un aburrido ejercicio de plasear corcholatas de López por todo el país para encontrar a la menos peor dentro del obradorato, mientras la oposición buscaba al candidato menos aburrido para abanderar la gran coalición Partidos Ciudadanos. Pero todo cambió con la aparición de una candidata que rápidamente puso en jaque a propios y extraños. El presidente estaba listo para aventar toda la cargada a su candidata consentida y declarar definida la elección del 2024. Pero pasaron dos cosas que no estaban en su estrategia. Primero... Su candidata resultó ser pésima oradora en eventos públicos, aburridísima. No puede sostener el buen humor en la entrevista en la que le hagan el más mínimo cuestionamiento. No puede hacer un buen video a pesar de los miles de millones de pesos que se han gastado en aparatos de publicidad que la rodean y parece haber tocado techo en las preferencias. Pero segundo, y lo que más le preocupa, es que enfrente ya tiene un claro y natural contraste para su candidata. Una que sí entusiasma, que sí mueve, y que no necesita miles de millones para acarrear gente ni generar interés. López ya vio todo esto y ya decidió violar sistemáticamente la ley y las resoluciones del INE y del tribunal. Y ya decidió entrar de lleno a la contienda, como promotor de su favorita y de su partido. Todo lo que criticó mientras fue el eterno candidato. La cuatro. La corrupción de los López. Gracias a otro bombazo de investigación del equipo de Carlos Loretta en Latinos, nos centramos de que la hermana de la corcholata que se dice hermano del presidente, es decir, de Patrón Augusto, recibió 478 millones de pesos en contratos a través de empresas que al parecer ni existen, es decir, empresas fantasma, a través de oscuras adjudicaciones directas que le otorgó el gobierno de su esposo, el gobernador de Chiapas. Ahora vamos a explicarlo al revés para que se entienda mejor. Rutilio Escandón que es el gobernador del estado con el mayor índice de pobreza laboral en todo México, según el Coneval. Sí, Rutilio Escandón y su gobierno le otorgaron contratos por 478 millones de pesos a empresas fantasmas que administran los familiares de la mano derecha de su esposa, Rosalinda López, que trabaja en el SAT, es decir, el órgano que recauda y administra nuestros impuestos. Y es actualmente la hermana de Patán Augusto. En el estado con mayor pobreza en todo México, un multimillonario esquema de sobres del bienestar. Es imposible esconder la burda sistemática e impune corrupción del obrador. No van a hacer nada en este momento y solo lo van a negar. Pero ahí están más casos para cuando recuperemos el gobierno y alguna vergüenza sobre el ejercicio del poder. La 5. Aumentó en 2 millones de hogares el gasto catastrófico en salud. En una nota del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de la terrible noticia de que el número de familias que realizó gastos catastróficos y empobrecedores en salud, es decir, aquellos que llevan a la ruina a una familia ante la falta de protección financiera, casi se duplicó al pasar de 2.7 millones de hogares en 2018 a 4.7 millones en 2020. Esto se advierte en un reporte publicado por The Lancet, una de las revistas especializadas en salud de mayor prestigio en todo el mundo. Cito a Felicia Knaut, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, una de las investigadoras del reporte, cito, un gasto catastrófico para una familia significa quedarse en la ruina y no tener cómo financiar otras necesidades básicas como la vivienda, la comida, la escuela, o ver a sus seres queridos sufrir y a veces morirse por la situación de salud. Eso dijo. Los indicadores evaluados en el estudio muestran que en el sexenio actual, en lugar de avanzar hacia la universalización de la salud, México va en retroceso. Eso alertaron los expertos. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares recién presentada por el INEGI, los indicadores continúan a la baja, pues el número de mexicanos sin seguridad social pasó de 34 millones a 50 millones en 2022. Es decir, en lo que va de este gobierno aumentó en 2 millones el número de familias que incurrieron en gastos catastróficos propios que los llevaron a la quiebra porque el presidente dejó sin seguridad social a 50 millones de mexicanos. Esa es la política social del obrador. La 6. reescribir la historia para agradar a López. Prácticamente diario, desde que empezaron a circular los ilegales libros de texto gratuito que se hicieron al margen del método que manda la ley, han sido descubiertos nuevos errores que van desde idioteces hasta cosas muy graves. Pero el problema es mayor. En el denominado Libro sin Recetas número 6, que es una guía de trabajo para maestros de secundaria, la CEP considera que las acciones guerrilleras, sobre todo la de la Liga Comunista 23 de septiembre, no deben ser borradas de la memoria, pues su legado sirve, cito, para corregir el rumbo del país. En el texto, el asesinato en 1973 del empresario regimontano Eugenio Garzazal, presidente de cervecería Cuauhtémoc y fundador del Tecnológico de Monterrey, es reseñado no como un delito, sino como un error de los guerrilleros. En la explicación de ese crimen no existe un secuestro, sino un intento de retención. Y tampoco hay una ejecución, sino la pérdida de una vida. Nunca refiere un homicidio, sino incluso habla de la ausencia de Garza El libro dedica su primer y principal capítulo a la historia de grupos armados en México, que según dice, cito, en numerosos momentos el Estado se esforzó en silenciarla. Sigue ahí como un murmullo que nos despierta por las noches y nos ayuda a corregir el robo. En el capítulo titulado Soñaron con asaltar el cielo, subraya que, cito, más allá de las bajas y las acciones desafortunadas, la existencia del radicalismo era ya un incuestionable hecho en los imaginarios colectivos. Y agrega, a pesar de la guerra de baja intensidad de manipulación informativa en los medios y los esfuerzos por anularlos, estos grupos seguirán manteniendo su vigencia. Eso dice, y esto es gravísimo. Es claramente un intento de manipulación de la historia para darle gusto a algunos miembros del movimiento que llevaron a López a la presidencia. Esto en detrimento de la historia de México y del criterio de niños y maestros. La 7. La Ciudad de México es la entidad más corrupta de México. Eso dice el World Justice Project. Más allá de los otros datos y de los discursos mentirosos, gracias al serio y muy profundo reporte de la organización World Justice Project México, llamado Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, nos enteramos de que la entidad que gobernó la candidata favorita de López, la CDMX, es nada más y nada menos que la entidad más corrupta de todo México. En el factor 2, llamado ausencia de corrupción, se encuentra en el lugar 32, es decir, el último, el peor de todos, con 29 puntos. También es el peor en el factor 1, límite al poder gubernamental, y en el factor 8, justicia penal. En ambos, la CDMX es el lugar 32 de 32, el peor. En el índice general, la CDMX es el 31, empatada con Quintana Roo, que está en el 32, con 36 puntos ambas. Dato curioso, de las 16 entidades preevaluadas en el índice general, 14 son gobernadas por Morena. Así, cuando la corchonata de López les quiera mentir sobre la corrupción en su gobierno, solo pongan en la cara el índice del World Justice Project de este año. Ahí están los datos de verdad. La 8 Aumentó la pobreza extrema entre 2018 y 2022. Según datos oficiales del CONEVAL publicados esta semana, la pobreza extrema aumentó de 8.7 millones a 9.1 millones de mexicanos. La población con al menos tres carencias sociales pasó de 25 a 32 millones de personas. La población con carencia por servicios de salud pasó de 20 a 50 millones. La población vulnerable por carencias sociales pasó de 32 a 37 millones presidente y sus pobretólogos de cabecera celebraron que bajó el índice de pobreza por ingresos, dato que cuestionaron de otros gobiernos por muchos años. Según expertos en el tema, las dos explicaciones más poderosas que arroja el informe de Coneval de este avance en ingresos son las multimillonarias transferencias en efectivo del gobierno a millones de familias, que ya vimos que no llegan a las familias más pobres a las de pobreza extrema, y las constantes récords de remesas de Estados Unidos que generan enormes preocupaciones sobre temas como lavado de dinero. Qué bueno que más familias tengan más ingresos, pero qué miserables son aquellos que afirman que es un éxito la política social del obradorato por simplemente medir ingresos. Eso lo criticaron por años. No se hagan. Yo me acuerdo de ustedes. La 9. Sobreviven cuatro aspirantes del Frente Amplio por México. Durante un par de semanas, la plataforma habilitada para recibir firmas de personas que respaldan a precandidatos del Frente recibió más de 2.2 millones de firmas con apoyos específicos. La regla establecía que debían juntar más de 150.000 firmas cada uno en por lo menos 17 entidades. Cuatro personas cumplieron con el requisito. Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Xochitl Galvez. La senadora Xochitl Galvez obtuvo el mayor número de firmas con más de 550.000. Con algunas complicaciones en la plataforma y algunos berrinches de personas que no fueron beneficiadas por el apoyo popular, el ejercicio fue todo un éxito. Se trata de una inédita forma de involucrar a la sociedad en la selección de candidatos a la presidencia, dejando en un segundo plano a las burocracias partidistas, que solo pueden observar el desarrollo del ejercicio que después deberán respetar. Ya se dio el primer debate y vienen más. Es nuestra obligación estar muy pendientes de este ejercicio para que sea de verdad el inicio de una nueva forma de hacer política, para que nos ilusione a todos y nos lleve a todos a las urnas el próximo año. La 10. El Ejército Compra Mexicana de Avisión. López gastará de entrada 4 mil millones de pesos para rentar 10 aviones que administrará el Ejército y volarán desde el Chaifa. Se espera que sea todo un éxito, como el mismo Chaifa, o el Gas Bienestar, o las Universidades del Bienestar, o todos los proyectos caprichosos de este señor. Nuestro dinero en manos de los peores administradores de la historia. Sí, tenemos que verlo, tenemos que tener claridad sobre el ejercicio de nuestros recursos. No solo es la corrupción y la impunidad, son los gastos, las prioridades. No ponerlo en medicinas, en vacunas, en quimioterapias para niños con cáncer. Ponerlo en caprichos para que un señor y su ego frágil se sientan mejor. De eso se trata este programa, de poner las cosas importantes como son, con el nombre que tiene, de la forma real, buscando la verdad, concentrándonos en lo importante. ¿Para qué? Para que tú y yo nos convirtamos en factor de cambio. Este país nos necesita. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, porque esta información tiene que llegar a las personas que están hartas de las mentiras, están hartas de los otros datos y tienen ganas de conocer la realidad. Para poder influir en ella, para poder reconstruir el país, para retomar el camino de la democracia. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la semana que viene. Vixo is back.